0: Alô malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ready Gap Go, o podcast da Gap Portugal. Hoje, como não poderia deixar de ser, trazemos uma convidada recheada de histórias fascinantes. Pois é, em apenas um ano, após algum adiamento e ainda um pouco receosa, a Verónica lançou-se na maior aventura da sua vida. Começou por fazer Erasmus em Buenos Aires e, logo após a sua conclusão, recebeu a excelente notícia de que a sua grande amiga Margarida seria juntar a ela naquela descoberta pelo mundo encantado da América Latina.
1: Planear não era de toda a prioridade para estas duas grandes aventureiras que decidiram confiar e viajar ao sabor do vento. Entre trabalhos organizados e outros mais criativos, de país em país foram deixando um bocadinho de si por cada sítio por onde passaram. Mas trouxeram também grandes histórias de amores e desamores, amizades e grandes aventuras. A Verónica garante-nos que para além de todas estas memórias, leva consigo a sua forma de ser como encarar a vida e a noção de que há um mundo incrível à sua espera. Foi para perpetuar esta ideia que se juntou à equipa de apoio ao Gapper da Gap Year Portugal. E, para ti que te estás a perguntar, mas o que é isto de apoio ao Gapper? Nós sugerimos que passes pela página www.gapyear.pt e entres no separador Mentoria. Aí vais encontrar a nossa grande novidade deste ano, a plataforma GapUp. Este é o programa de mentoria que te vai dar todas as informações que tu precisas para pôres finalmente esse gap year de pé, mas também uma boa dose de inspiração. Neste curso vais poder escolher entre as modalidades que melhor se adequam a ti e às tuas necessidades, sendo que podes escolher entre um curso de e-learning ou um curso de e-learning mais mentoria, no qual para além de Todo o processo step-by-step step dos passos que precisas para planeares o teu gap year, vais ter também um acompanhamento personalizado com um membro da nossa equipa de apoio ao Gapper. Vai ser o um salto que precisas para passares finalmente do plano à realidade. Hoje estamos à conversa com a Verónica Pinto, que também ela passou do plano à realidade. Este é o Ready Gap Go, o podcast da Gap Year Portugal. Enjoy the
2: ride, ou seja, ir com as marés.
1: Foi lá ao aeroporto, depois pede-me em casamento.
2: Depois do meu gap year, eu vim com, com muito power, muita vontade. Que são esses momentos que trazem talvez as melhores histórias. O autocarro andava, muito devagarinho, o autocarro variou.
1: Eu naquela altura só pensava em pôr uma mochila às costas e partir.
0: Vamos a isso?
3: Olá! Olá, Olá. Verónica, seja muito
2: bem-vinda. Obrigada, obrigada pela introdução, Rita e Marta.
1: Verónica, vamos vamos fazer-te agora aqui a primeira questão, que é o seguinte. Nós, quando estivemos a fazer aqui uma pesquisa, percebemos que tu tiveste alguns pontos em comum com outros gappers, que é aquela inquietude e aquela curiosidade, e se calhar não saberes muito bem o que querias, mas tinhas também uma coisa contrária a eles, que era, no teu caso foram os teus pais que te disseram, oh Verónica vai, vai fazer um gap year, mas na altura tu é que estavas um bocadinho reticente, vamos lá dizer assim, não é?
2: Sim, olha, essa é uma pergunta interessante para começar porque eu cada vez que olho para este gap year, desde o passado ao próprio momento, ao presente e ao futuro, que a minha ideia dele vai-se sempre alterando. Eu lembro-me que aos 18 anos estava muito indecisa de conseguir. seguir. Um, estava segura de que seria na área das artes apesar de ter vindo por ciências portanto, claramente um, a minha mente não era o lugar mais organizado do mundo <risos> eu sabia que era um curso que queria um curso na arte sabia que queria o caminho mais direto possível para um, ter um impacto no mundo um, achava que a arte, por pensar fora do paradigma atual e da nossa realidade, presente seria a única forma de o fazer, agora qual? não fazia a mesma ideia Uh, e os meus pais na altura disseram porque não, uma viagem, porque não, é uma experiência internacional. Uh, e eu senti a típica peer pressure dos meus amigos uh, que iam todos para a universidade e estavam excitadíssimos a escolher os cursos, melhor as cidades, não é? Porque os cursos que eram secundários na altura, estou a brincar. Uh, <risos> Acho
1: que disse... todos só para as cidades do GJ. esta parece-me bem, e é eu estar a viver aqui. <risos> Mas eu acho que isso acontece é isso. imenso,
3: por acaso, assim, de escolher pela cidade, ah pá, eu queria ir para aqui, Sim. isto encaixa bem aqui, este curso, não
2: é? Então, isto é fixe, mas é na minha própria cidade, não, não pensares, hum. não vou viver mais um ano em casa de umas pais <risos> Não, mas eu senti essa pressão e, e uh, tinha essa sensação de que ficaria para trás. Eu acho que quando somos mais novos, um ano parece uma eternidade e, e não olhamos para, ou seja, não fazemos aquela retrofessão de... Sei lá, quando tivermos 80, tanto faz se, se começarmos a universidade aos 20, aos 19, aos 18. E na altura parece que é, tipo, vamos perder um comboio que nunca mais vamos conseguir agarrar. E eu acho que isso fez com que, isso aliado a, sei lá, a numerada, os meus amigos, a minha praia, a minha rotina. Havia qualquer coisa que me dizia que eu ainda não estava pronta e agora olhando para trás, acho que fez todo o sentido a esperar. Não só em termos de maturidade pessoal, mas ter tido um curso de arquitetura pelo meio. Que me, ensinou, que me ensinou a olhar, a ver, uh, a estar muito mais presente e de forma muito mais consciente. Um, acho, que foi, acho que foi a lente necessária e imprescindível para, todo, para tudo o que se vinha a uh, seguir. Por isso, não me arrependo nada de ter esperado Agora que olho para trás. Tu,
1: portanto, fizeste essa, essa retrospeção de não, eu preciso, ainda não estou pronta, ainda não é este momento. Um, e depois quando é que foi realmente o momento de, de partir e de perceberes que estavas pronta, e o que é que foi preciso para que isso acontecesse?
2: Ok, então, eu precisei de um empurrãozinho, como, muitos, e como, como a Rita há pouco disse, eu estive dois anos no, no Voyager enquanto mentora e percebi que às vezes é só mesmo um empurrãozinho de nada, e a coragem está lá toda, se não é que não sabemos. No meu caso foi o programa Erasmus, um, não o Erasmus tradicional europeu, Uh, o Erasmus Mundo, com uma bolsa Santander, ou seja, eu tinha várias opções na América Latina, na altura até queria ir para o México, uh, o protocolo estava instável com a minha faculdade, acabei por escolher Buenos Aires, um pouco por ter a experiência da grande cidade, ainda que na América Latina, um, e ainda sem saber bem o que é que se ia passar a seguir, aliás, como a Rita disse, o plano não foi todo um forte campeão. <risos> Um, e o facto de ir de Erasmus foi uma excelente forma de começar, e era o que eu dizia sempre aos meus guepers, que um, se tivermos um programa que nos enraize de forma mais real e mais uh, culturalmente crua com, com um lugar, neste caso com o um continente, antes de começarmos, vamos nos sentir muito mais seguros e enraizados para depois ter experiências mais locais e mais arrojadas.
0: Mas uhum. tu acabaste então por uh, decidir fazer o gap year só
3: após uh, teres iniciado
2: essa oh. experiência de Erasmus. Sim, a esclarecer. Então eu acabei por escolher Buenos Aires, um, muito pela forma, ou seja, é uma escola de arquitetura que trata os temas, ou que por causa do contexto em que se o contexto latino, trata os temas da política e da arquitetura relacionada com ou seja, as suas características mais sociais e o seu dever mais uh, social um, e por isso eu escolhi eu escolhi esta faculdade que acabou por se tornar mais curta uh, do que eu esperava porque consegui com, uh, basicamente <risos> despachar, entre aspas, todas as cadeiras um, antes de dezembro e não ir a exames e no final de dezembro eu já estava pronto ou seja, eu fui eu para Buenos Aires em finais de julho se não me engano e em dezembro estava um, pronta e sem planos. Portanto, não sabia, não tinha ideia nenhuma, mas era de agenda fogo, já cruzei um oceano, não vou voltar. Mas... Já cá estou. E entretanto, como a Rita disse há pouco, um, ou a Marta, agora não me lembro, a minha melhor amiga Margarida tinha decidido congelar a matrícula uh, e vir ter comigo. Um, então foi ok, não, eu não vou voltar a cedo. Mas ainda não tinha, ou seja, na minha cabeça, tanto podia chegar ao Chile como ao México. O céu era o limite. Quando me sentisse cansada, quando acabasse o dinheiro, um, se me apaixonasse, entretanto, podia parar e voltar e não tinha, não tinha onde chegar, nem quando. Foi um vou sentindo e Tu falaste
3: agora no dinheiro e como é que foi essa organização em termos de, de orçamentação para, para começar a fazer esse é
2: Olha, mais uma vez, a organização não é o meu maior truco. <risos> e então, o dinheiro, eu, eu, eu tentei fazer render a minha bolsa ao máximo, a bolsa do Santander. Ela durou, se não me engano, até a Bolívia. Ou seja, durou ainda uns... De gap year, ou seja, de viagem propriamente dita uns três meses, se não me engano mas todo o Erasmus, entretanto eu sou uma pessoa poupada mas que sente, a minha relação com o dinheiro é muito simples, para mim o dinheiro é um papel a quem alguém acrescentou um valor porque existe pouco, porque se imprimem poucos, não sei, é uma relação muito abstrata, eu não tenho um amor particular por ele um, e não tenho medo de o gastar, eu acho que ele serve para nos fazer felizes enquanto cá estamos e não tenho outra utilidade que não essa, por isso Eu não tinha medo de ir ao zero se fosse fazendo pequenos trabalhos entretanto, ou seja, eu eu, 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 tinha algum dinheiro poupado, fiz uns trabalhos de arquitetura antes de de ir e sempre trabalhei no verão, e utilizei basicamente todas as minhas poupanças até chegar ao zero. Mas também tive um mês, já podemos falar disso entretanto, em que o conceito era não gastar um cêntimo e viver só daquilo que... Que podia encontrar. Naquele caso, eu estava a trabalhar num hostel, por isso tinha os pequenos almoços incluídos e depois só comia mangas durante o um mês. Vendia cerveja na praia, por isso a sal era sempre positivo e não gastava nada. E então, se tu te mas... aguentavas
3: mangas, <risos> eu ficava fraca.
2: Sim, eu perdi uns 10 quilos, portanto tive de tomar uns probióticos, mas, mas de resto, correu tudo bem.
1: Tinha de ter ficado aí quase. <risos> E agora, do início, como é que que o teu gap year começou? Qual é que foi o ponto de partida? Já percebemos que o plano não era assim muito definido. Tinhas a companhia da tua amiga Margarida e lançaram-se as duas. Por onde?
2: Sim, então. A Margarida veio ter comigo a Buenos Aires, ambas completamente perdidas. Os meus pais vinham passar o Natal e o sonho de qualquer pai é a (risos) Patagónia. E o Natal, além de que Natal... Pronto, tenho o imaginário branco e pinguins, portanto nada melhor do que isso. do que agora é Buenos Aires com 40 graus, não tinha interesse nenhum.
1: Claro, não é um cenário pão natal.
3: Claro que não.
2: Então fomos ter com os meus pais precisamente ao fim do mundo. Ao <risos> Sul e, e depois posso dizer uma frase que gosto muito, que é os meus pais abandonaram-me no fim do mundo porque voltaram para trás e eu e a Margarida continuámos a partir daí. E acho que a Patagónia foi... Um, foi um foi um primeiro passo, ou seja, foi vivido com muita cautela. Um, se nós tivéssemos gasto, por exemplo, o dinheiro que gastámos na Patagónia e nos outros países, não tínhamos. Era é possível. Sim, uhum. sim, nos filhos já tínhamos voltado para casa. Optámos por soluções seguras, optámos por autocarros, opt- optámos por hóceys, um, ou seja, damos, gastámos algum dinheiro em segurança, ou melhor, em estabilidade, em saber onde é que íamos dormir hoje, em saber Onde é que vamos estar amanhã? Ainda precisávamos desse esboço mais claro, estávamos a começar. Depois o Chile foi o oposto. <risos> Portanto, percebemos a este ritmo: não vamos longe, agora é apanhar e fazer couchsurfing. Um, foi mesmo de 8 para 80. E, e percebemos que as coisas que mais nos davam prazer eram, eram um enraizar. Tão profundo quanto aquilo que só as pessoas locais nos podem dar e os hostes começaram a deixar de ser a nossa prioridade, um, os autocarros também, tudo aquilo que tivesse um rótulo turista um, em cima. E percebemos também que outra coisa importante para nós era este, este, este não saber para onde vamos, ou não saber onde vamos dormir. Tudo aquilo que nos, que nos dava medo, afinal era aquilo que nos dava prazer depois, porque é o que nós não temos tão presente na nossa vida cotidiana, esta... Não sabemos bem o que é que se vai passar a seguir. E, e outra coisa era o não termos um prazo, como temos sempre na vida, até agora. Era o não termos um prazo e podemos ficar nos lugares a tanto tempo enquanto eles nos fizerem felizes, sem... Bora, bora, estamos à vossa espera, tens este prazo, olha esta deadline, estás atrasada... Não, o podermos dominar e sermos donors do nosso próprio tempo foi muito, foi muito importante e foi muito motivante. Então começámos a viajar com muita calma. Um, quando esse lugar já não nos trouxesse nosso, nada novo, nós mudávamos para o seguinte. E a Workaway, Away, o que não sei se vocês conhecem, já deve ter sido falado imensas vezes aqui, que uhum. é uma página do Work Exchange, em que nós trocamos horas ou seja, trocamos o nosso tempo, que é precioso por um trabalho que nos dá um, um alojamento e alimentação. E para nós era sempre importante que este work exchange fizesse sentido. Ou seja, queríamos dar algo em que nos sentíssemos um, confiantes, seguras, que fizesse parte do nosso currículo, que fizesse parte das nossas inspirações e receber algo que fosse justo. E de repente a página começou a ditar um pouco o nosso, o nosso trajeto, porque nós chegávamos a um país, atravessávamos uma fronteira e mandávamos mensagens a todas as <risos> organizações que nos parecessem atraentes bilateralmente, e mm, íamos basicamente seguindo ponto a ponto. Um, começámos pela Patagónia, depois uhum. uh, o trajeto foi basicamente a costa oeste de todo o continente sul-americano, até chegarmos à Colômbia e, entretanto, a Margarida foi embora na Colômbia e eu não estava pronta para ir embora, fiquei mais um pouco sozinha. Quando fiquei sozinha... Um, Estava muito mais aberta a conhecer novas pessoas. Uhum. Nós já estávamos em conjunto, mas acho que é um facto que quando estamos sozinhos as pessoas procuram-nos sempre. E porque ninguém quer estar sozinho e viajar, nunca quer nunca, nunca viajar sozinho. Um, acabei por fazer amigos de forma muito... Mais, não, não, sei, não fiz mais amigos, mas os que fiz foram muito mais profundos. Um, e foi bom também para, para perceber, para, para tirar alguns... Algumas fragilidades de cima do género, eu sou capaz, está tudo bem.
1: Às vezes o o viajares com outra outra pessoa também é o equilibrares o teu objetivo e o objetivo da pessoa, as tuas expectativas e as expectativas da pessoa, e quais é que sentiste essa divisão, sentiste que havia ali uma clara divisão entre qual é que era o teu objetivo naquele período de tempo e qual era o objetivo da tua amiga e isso chegou em algum momento ou sempre foi bastante fácil de lidar?
2: Bom, olha, nós conhecemos desde crianças e a nossa lógica é um bocado tipo lógica de irmãs que implicam por tudo e por nada, mas que no fundo está tudo bem, por isso obviamente que há vendas trites, mas eu acho que desde o início da viagem que tivemos claro que somos duas, mas somos uma mais uma, ou seja, temos as nossas individualidades e, obviamente, podemos fazer as nossas condescendências, mantendo-nos dentro de quem somos. Por exemplo, a Maria estuda Psicologia, estudava Psicologia, agora é Psicóloga, e, e tinha um interesse humano e nas relações humanas muito forte. E eu, como arquiteta, que tem a arquitetura como precisamente a um, interação entre seres humanos e espaço, uh, acabava por ir muito de encontro a esta... Um, forma de estar, ou seja, entender comunidades, entender os estilos de vida. E isso era um ponto comum muito forte, que nos atraía profissionalmente e pessoalmente. Um, pá, havia coisas como ela adorar crianças, e eu nem tanto, e <risos> <viu risos> eu animais, e ela nem tanto, que voltava me histórias engraçadas. Mas eu acho que foi sempre fácil de, de equilibrar. Havia uma consciência, uhum. consciências da minha parte, consciências da dela, mas no fundo o nosso objetivo era o mesmo, e era um objetivo de auto pessoal era um, um objetivo de era um objetivo que não que eu não chamo egoísta, mas que, que percebo que seja que é o de sermos felizes e e aquele era o momento de explorar e se colecionar experiências e, e nisso estávamos sempre de acordo por isso acho acho que sim acho que foi acho que roubei.
1: e olha e tu estavas a dizer eu acho muito interessante que apesar de tu não não teres um plano muito claro, nem gostares muito de traçá-lo, o teu propósito era também fazer essa ligação com a tua área profissional e a maneira como tu a entendes, perceber comunidades dentro dos dos seus locais e das suas vivências. Houve alguma alguma dessas que, que te tenha marcado mais
2: pela diferença daquilo que vivemos cá? Olha, isso é uma pergunta mesmo interessante, porque se, e é uma daquelas que se me tivesse feito há um ano, teria sido uma resposta diferente. Eu, e contando o início, quando cheguei a Portugal, tinha que fazer a tese, porque era o que eu tinha deixado para trás, a tese, a dissertação, mestrado, e eu lembro-me de reunir com a minha professora a orientadora e, e lhe ter dito, estava tá a dizer, queria fazer uma tese sobre o tempo, e, que foi é o tema mais vago da história, basicamente, e a professora disse, então e tu viajas". viaja? e eu, ah, foi incrível, mas eu não vi nada da arquitetura e, e ela, como assim? <risos> e eu, sério, professora, eu não arquitetura, não, eu queria fazer isso. <risos> Durante toda a viagem mantive um diário um, não só escrito, mas também gráfico, ou seja desenhava e, e, e tirava muitas fotografias com a sensação de que tudo aquilo me ser, seria muito útil no futuro, mas não estava longe de saber como um, e a professora sugeriu que eu o revisitasse uh, e quando o fiz, percebi que inconscientemente eu tinha estado sempre a falar e a pensar em arquitetura, ou seja, mas, associ- mas não associava a palavra arquitetura a um, este significado mais lato e percebi que no fundo eu descrevia espaço, eu pensava o que será o que seria por trás daquelas paredes, como é que estas pessoas se relacionam entre si e como é que o espaço é essa plataforma. Uh, ou seja, foi, a minha tese acabou por ser quase uma viagem, a minha viagem um, em que eu ouvi sobre um filtro muito mais claro que é o filtro da arquitetura. Portanto, sem saber que procurava alguma coisa, procurei, <risos> e foi mesmo importante para mim ganhar essa consciência, o que me leva ao ponto de que um, as memórias para se tornarem aprendizagens têm que ser trabalhadas, têm que ser refletidas, têm que ser pensadas, e às vezes fazer um gap year dura mais do que, o próprio, do que esse próprio ano e do que esse próprio tempo, eu acho que só agora é que começo finalmente a colher os frutos da viagem que fiz. Ele, só agora é que, se, é que se começa a tornar útil e, e claro, ou seja, é que eu posso utilizar essas memórias como ferramentas para fazer outras coisas e é super gratificante sentir isso, porque eu acho que no momento em que voltei eu estava tão frustrada por ter que voltar a Portugal por ter que voltar à minha rotina por ter que estar num país tão europeu em muitos <risos> sentidos e sentia me só frustrada e pensei, fogo! não era bem esta sensação que eu queria terminar este ano e por isso a minha, a minha dissertação de mestrado, e neste caso a revisita ao diário foi, foi super importante para mim, para perceber que, afinal, havia objetivos claros, e que esta viagem em que eu tinha que justificar a todos os familiares como um, foi muito importante para o meu futuro. De repente, eu podia dizer. Foi mesmo, foi uma viagem de investigação que faz parte da minha dissertação de mestrado.
1: E olha, se, se abríssemos esse teu diário. É o que é que nós íamos lá encontrar? Memórias boas, memórias menos boas, memórias mais chateadas, dias incríveis que querias contar ao mundo tudo o que estava a acontecer, o que é, o que, é que está aí guardado?
2: É mesmo engraçado porque lendo cruamente, do início ao fim, há uma clara oscilação de, primeiro, super frustrada, imensas saudades de casa, fala imenso em Portugal, imenso, depois nunca mais se lê, há certos momentos que eu Primeiro, primeiro bem, Portugal, eu... Ah, Portugal, ok Sinto-me muito frustrada enquanto arquiteta tinha, tinha a sensação que tinha escolhido um curso para mudar o mundo E de repente sinto que a arquitetura não é um, uma prioridade Não resolve as questões mais essenciais Quando a ideia muda, 308, ai, 180 graus uh, uhum. até o final Mas sim, então uma diária era basicamente isso, era frustrações Falava muito sobre. Eu tenho tenho a mania de refletir todos os dias sobre o que é que eu aprendi hoje, <risos> o que é que eu fiz hoje que não foi assim tão agradável, mas que. Posso, o que é que eu posso <risos> colher destas experiências menos agradáveis. Ou seja, eu fazia sempre essa reflexão diária e. e lá está, o resto seriam descrições tipo super extensas de lugares, vocês não imaginam? Mas ao pormenor! E, e desenhos em planta, estava sempre a desenhar os lugares onde passava lembro-me uhum. que se visse paredes minimamente misteriosas um, imaginava o que estava por trás um, e, e escrevia muito sobre pessoas específicas às vezes não, não conhecia a vida delas na totalidade mas romanceava e inventava um pouco
1: Há-se alguém que, tu, que te tenha ficado mais na memória como lição ou como aprendizagem de alguma, de alguma
2: parte um, pessoas que guardo alguma específica não sei se guardo pela pessoa em si. Acho que sim. Acho que, mas pela situação que ela me proporcionou. Que basicamente nós uh, tínhamos acabado de dizer que não íamos apanhar pelos de caminhões. Eu e a Margarida uma outra. E esticámos, José, durante 20 segundos na autoestrada e percebemos para um caminhão e irámos uma para outra de género agora.
3: Vai tudo acontecer de uma agora. maneira ou
2: Porque não, né e fomos E ele acabou por nos deixar num no lugar que... Um, já não me lembro muito bem como nos fez conhecer o Simão, que era um chileno, professor, tinha uma escola de educação não formal e era uma pessoa interessantíssima. E ele disse: Olha, um, pá, eu estou a pensar em visitar este lugar, chama-se Valdelki, uh, se quiserem eu vou, levo-vos, é o meu lugar preferido. Mas tipo super longe, um, a caminho, ou seja, à norte, que era o rumo que nós tínhamos. Mas super longe ele levou-nos simplesmente por nos querer mostrar um lugar que ele achava ser mágico, sem qualquer intenção, sem qualquer pedido em troca, por pura bondade. E pá, acabou por ser dos lugares mais mágicos da viagem e, ele... e nós ficámos lá, ficámos uns dias a aproveitar. Era basicamente o sítio com uma das melhores posições estrelares do mundo, com melhores oh. laboratórios da NASA. E era muito engraçado porque misturava, era uma zona de, de pisco, de produção de pisco, que se faz com... Com, com a uva mostrava imensos agricultores com imensos astronautas astronautas não desculpem uh, <risos> astronautas
3: também era giro
2: astronautas nos não 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 astronautas não 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 era
1: não não
2: não 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 mesmo não Uh, do nada ele vem-nos buscar e traz a sua namorada e diz, tenho outro lugar para vos mostrar <risos> tipo, mais, esperança. ainda mais <risos> ele levou-nos quilómetros mas mesmo tipo, imenso, sei lá, daqui ao lugar, porque nós achamos que é esse para longe todo. obviamente toda a percepção das distâncias muda quando estamos níveis levou-nos a, sul, a norte um, e lembro-me que já chegámos de noite a este tal lugar mágico, sem saber o que esperávamos chegámos completamente noite, noite, super escuro, não sabia nada era uma mini, mini, mini aldeia pescatória à beira mas mesmo sem qualquer noção do que ia acontecer a seguir e no dia a seguir, lembro-me que tentámos apanhar um barco e na altura havia poucos ou estavam lutados, não sabia muito bem porque era um lugar mesmo recóndito com meia dúzia de pessoas mas acabámos, por sorte, por encontrar um disponível para nos dar a passear, um mini, mini, mini barco, tipo máximo 3 metros e não havia lugar para todos sentados e eu fui de pé e disse, não, eu sou surfista, eu vou de pé, uh, <risos> não, foi uma aventura, portanto, e ele, não vomitas, não, claro que não <risos> e pá, e do nada, mas mesmo do nada ouves um som super estranho e sai um dorso de uma baleia azul, tipo de água Tão grande, tão grande, tão grande. O senhor do pescador dizia que tinha no mínimo 30 metros. você não me imagina o tempo que demorou entre o dorso mergulhar e a cauda sair para fora. Pá, foi, foi incrível. Foi das melhores vezes que tive na vida. Um, e isso fez mesmo perceber que às vezes, e agora vai soar também frase feita, mas acho que, que eu também acredito, às vezes as coisas mais inesperadas são as mais incríveis. E quando não tentamos controlar tudo o que vem aí, ou criar expectativas à volta do que quer que seja, tudo é extra, tudo é mágico, tudo é melhor. E e essa subversão da regra, ou seja, um Jungapir para mim também é muito isso, é aprender não só a criar as nossas próprias regras, mas saber quando subvertê-las, um, fez com que eu percebesse que, e logo no início da viagem, que há coisas que eu não devo tentar controlar, e que devo só deixar acontecer. E a partir daí acho que a mentalidade foi muito mais, embora não há expectativas, o que vier vem e acontece. E olha, e e tu disseste há pouco que
1: que a tua tua viagem foi também muito à volta de de aproveitar a cultura dos dos sítios onde estavas da forma mais mais pura e mais desprendida de turistas, para perceberes bem como como é que cada sítio é a 100% e tu tentaste por isso escolher sítios no teu itinerário que que te passassem essa imagem ou sentiste que alguns daqueles sítios que que visitaste acabaram por ser se calhar uma uma imagem mais da América do Sul, mais turística do que aquilo que esperavas?
2: Sim, sem dúvida, uma das minhas Obviamente não quero ser pretensiosa e dizer ya, yeah, eu não tive uma vida triste claro que tive, eu não deixava de ser uma pessoa deslocada, ou seja, estrangeira, uh, presente numa cultura que não é minha, um, a descobrir coisas que não conhecia, uh, a não gostar de sabores, ou de músicas, <risos> ou do que fosse, ou seja, eu não quero ser pretensiosa e dizer, eu não fui turista porque fui, um, e nos momentos mais que outros, quando a segurança ou a insegurança, assim o pediu Mas é diferente sermos turistas conscientes de que o somos, ou de sermos turistas invasivos, um, desrespeituosos, ou simplesmente cegos, por não aproveitarem as características locais de um lugar. E para mim, viajar é conhecer cultura. Não só conhecer, mas fazer parte dela. Contribuir para ela um, viver através das suas próprias condicionantes e ritmos. E era sempre importante para mim perceber, eu estou a fazer isto porque faz parte deste lugar ou eu estou a fazer isto porque o marketing assim o proporcionou um, havia um trunfo que eu acho essencial e que foi o que me fez por exemplo não escolher o sexo, o sexo asiático mas sim a América Latina que é a língua dominar a língua e, e dedicar-me a ela foi muito importante para passar um espectro ou seja um filtro elitista de, que, de quem fala inglês uhum. um, falar inglês num lugar como a América Latina é um luxo, é um privilégio, faz parte do nicho e eu eu não queria ficar por aí, por esse nicho e portanto dominar a língua ao ponto de me sentir 100% confortável com ela foi essencial.
1: E nos sítios por onde tu passaste, tu tentaste dar essa essa tua mão de, embora seja, não seja local, tentar ajudar na maneira como os locais precisam um, ou seja, fizeste algum tipo de atividades de voluntariado, de work-away que já falaste há pouco, mas em que áreas é que tu, tu te singiste uh, mais durante, durante esse tempo de, de atividade? Sim.
2: Sim, olha, por acaso há um, há um, houve um trabalho, um voluntariado, que ilustra muito bem esta situação, que foi no Centro Geográfico da Colômbia, nós fomos trabalhar para um centro cultural um, enquanto dar aulas de inglês mas depois não foi bem assim ou seja, fizemos muito mais do que isso e uma das coisas, que, eu, ou seja, a minha primeira abordagem foi tentar fazer aquelas crianças que nunca tinham saído daquele quarteirão basicamente, que era uma aldeia no meio do nada uh, percebessem que havia um mundo lá fora que elas podiam ser mais ambiciosas podiam desejar tudo aquilo que elas quisessem porque se estavam muito iam conseguir ou seja, eu fui com uma perspectiva muito ingênua muito vou tentar impor o que é para a minha vida a estas crianças e eu percebi em muito pouco tempo que o que estava a fazer era no fundo não era benéfico ou seja, só podia ser benéfico em pequenas quantidades e de repente estava-se quase a tornar o contrário porque o facto de eles um, terem o um vislumbre desta realidade e não conseguirem aceder não serem capazes de o fazer não terem o privilégio que nós temos um passaporte europeu um, uma educação privilegiada a necessidades que não a nossa própria alimentação e e o sermos saudáveis fez-me perceber o quão é ingrato e injusto isso era da minha parte tentar impor a minha própria felicidade ocidental e comecei a perceber que havia muito mais valor em coisas como fazê-los entenderem o valor do lugar onde estão inseridos, o porquê valorizá-lo mais e sim dar-lhes um vislumbre daquilo que pode ser outra realidade, dar-lhes esse poder e força para avançar em si nos sonhos mas dentro de um contexto E fui muito mais calma a partir daí com com as minhas ingenuidades e vontades de, de repente, sermos todos viajantes, exploradores.
1: E e houve alguma dessas, ou episódios de voluntariado ou work exchange que tu tenhas sentido que não foi ao encontro daquele que era o teu objetivo de dar e receber na mesma mesma moeda ou de
2: fazer o que para ti fazia sentido? Olha, na verdade eu acho que não, porque acho que experiências são acima de tudo aquilo que nós fazemos com elas. E, e há sempre algo a aprender e algo a aproveitar. Houve experiências menos enriquecedoras, ou seja, enriquecedoras culturalmente, profissionalmente, intelectualmente, sim. Mas delas retrei outras coisas, por exemplo, eu sempre pus muita pressão na minha vida, na, e principalmente no meu futuro. Sempre senti que para fazer sentido tinha que fazer sentido para mais pessoas, ou seja, tinha que impactar alguém ou até mesmo o mundo. E de repente, sei lá, trabalhos tão simples como servir bebidas numa piscina, eu <risos> um gosto, e vender cervejas na praia faziam-me tão feliz e deixavam-me viver numa sensação de calma, retorno de felicidade imediata. Um, de repente eu já não estava em mil lugares ao mesmo tempo eu estava e estava super presente isto foi no norte do Peru um, é aí que eu penso sempre que, que imagino felicidade momentânea e presente e, e real um, foi um trabalho como voluntário no num hostel no norte do Peru estávamos a gostar imenso de lá estar e, e dissemos olha nós falamos inglês e português e espanhol e português, será que seríamos úteis e arranjámos algum emprego no bar do, do hostel e nós tínhamos planeado ficar 10 dias, passou-se um mês e uma semana, se não me engano, porque simplesmente não queríamos ir embora. E e foi super importante para mim para perceber que eu não tenho que estar sempre mil eu não tenho que ter fome constantemente e estar preocupada com aquilo que não fiz. Eu posso simplesmente viver aquilo que estiver a fazer naquele momento, estar presente, aproveitar as pessoas, ter uma vida simples e ainda assim sentir-me realizada. Obviamente não se aguentava aquilo para sempre, talvez não, mas aquele e isto e com a história das mangas, portanto, eu estava a viver literalmente com aquilo que o mundo tinha para me dar, sem procurar nada extra, sem tipo, escrafunchar o que quer que seja, a vida era a vida era, era real e, e eu fui muito feliz assim, portanto mesmo as aprendizagens menos estimulantes do ponto de vista intelectual às vezes têm um retorno importantíssimo e o, e o meu foi aprender a viver no momento e a aproveitar aquilo que a vida tem para me dar e ser presente. Porque muitas vezes nós esquecemos disso, principalmente pessoas como eu que vivem na ansiedade de, será que abrir a porta certa? Eu sou capaz de abrir a porta A e ficar constantemente a pensar na porta B que fechei. Portanto, eu vivo sempre numa realidade que não é esta. E a partir daí comecei a acalmar, a pensar mais no caminho que escolhi e não no que deveria ter escolhido. E essas aprendizagens valem tanto como, sei lá, outra qualquer e tu
1: sentiste alguma diferença a partir do momento em que ficaste sozinha em viagem?
2: Já, yeah, senti, senti. Primeiro chorei, e quando se foi Mas, sinceramente, acho que não sei se foi medo, se foi. Passei seis meses da minha vida a viver 24 horas com esta pessoa, a partilhar tudo com ela e, de repente, ela vai embora. E quem é que eu, com quem é que eu partilho as minhas experiências? Com quem é que eu comente o meu dia? Ou o rapaz que passou, tipo, de repente, começou a ser... Eu estava um bocado sozinha, mas nessa altura o meu telemóvel estava variado, não, não conseguia conversar com ninguém, um, depois acabei lá por, por conseguir arranjar com umas peças manhosas, mas não é que nunca funcionava, não sei, foi um período por várias características bastante solitário e eu sempre fui uma pessoa com algum medo da solidão, ou seja, com um pouco à vontade comigo próprio. eu gosto muito de pessoas, gosto muito da agitação gosto muito de... acho que gosto muito de pessoas acho que é mesmo essa palavra e está tudo ok, está ok não gostar de estar sozinho mas é preciso saber estar e durante esse tempo sem ela eu, eu aprendi a ser muito mais confiante comigo própria no sentido de que eu chegava ou seja, eu podia viver as experiências só para mim e ainda assim ser super válidas eu não precisava de as partilhar eu não precisava de as comentar podia simplesmente absorvê-las e guardá-las e era tão rico ou mais por isso acho que essa foi uma das grandes diferenças em em estar sozinha, e a outra foi como vos disse há pouco, fazer amigos de forma muito mais intensa, porque como eu disse gosto de pessoas, preciso delas na minha vida e não tendo a Margarida ia procurar a pessoa com quem comentar e etc mas porque eu voltei a usar a mesma tática do, vai lá, sou simpática falo português, inglês e espanhol, posso trabalhar e na altura a Margarida tinha-me deixado no Caribe que lugar então <risos> opa é...
3: tinha-me deixado ali só no, no Epá, país que amiga
2: yeah. não foi assim tão difícil eu pensei qual foi o hostel onde eu gostei mais de estar porque estou sozinha e pensei vou fazer a mesma lógica de quando fui de Erasmus para a América Latina vou escolher um lugar onde me sinta confortável para dar passos cada vez maiores em direção a um caminho grande e então fui escolher o hostel onde fui mais feliz tipo e voltei para lá do e a amiga que eu fiz na autocarro, não sei muito bem como, convencia a vir comigo trabalhar para o Ossal também. Portanto, eu na verdade, sozinha, sozinha, tive uns 10 minutos, porque, <risos> porque logo se amiga dela, ela ficou o resto do mês comigo a trabalhar. Pá, e foi foi incrível, foi incrível. E passar tanto tempo, de um lado para o outro, sem sem ter um lugar que, que chamar casa, ficar, de repente, muito tempo num lugar é das melhores sensações do mundo. Tu passas tanto tempo com raiva da rotina, pelo menos eu, que depois de um tempo sem ela percebes, afinal, serve <risos> para uma coisa. E eu adorava conhecer o nome do Senhor do Café, adorava tipo, saber de decorar o caminho para a praia sem precisar de maps, coisas super simples, que, que pá, era mesmo eu saber qual era a frutaria que tinha a melhor maçã, tipo, os mini uhum. detalhes de, de sermos. De sermos parte de alguma coisa, de uhum. nos sentirmos, sentir que sentem a nossa falta, sentir que nos conhecem, que já não, e de não ter aquelas conversas tipo livre de inglês: Olá, de onde é que és? O que é que estás cá a fazer? E onde é que vais a seguir? Que se tornam super cansativas. Devemos ter conversas mais profundas e foi mesmo importante para mim esse, esse mês de estabilidade. De repente uhum. estava muito mais preparada para o que é e uhum. E daí
1: veio, veio o quê? Como é que foi depois o perceber que era a altura de regressar um, foi aí que já estavas perto do final da tua viagem ou ainda não?
2: Sim um, entretanto o dinheiro acabou não foi um final assim tão romântico aquilo que te permite ser feliz e aproveitar acabou
3: <risos> mas também a Verónica conseguia fazer mais porque a capacidade para arranjar emprego
2: ah, sim, não, não, eu, não eu não já tinha mudado negócio. Eu tentei vender cerveja na praia imensas vezes naquela cidade, de Santa Marta, no Caribe, e estava constantemente a ser apanhada pela polícia e ela, curiosamente, <risos> ficava-me com as cervejas. Não me vendeu, ficava só Opa! com as cervejas.
3: Mas <risos> eu acho, que, eu acho que isso não é legal. Eu
2: acho que pois. isso não é assim. <risos> Mas o legal na Colômbia é muito questionável. Claro. Então eu mudei de negócio e comecei a vender desenhos. Percebi que dava muito mais dinheiro e me dava muito mais prazer a mim. Então eu ia desenhar para a rua. Eu estava eu a desenhar na rua um dia e um senhor tentou-me comprar o, o desenho e eu estava à espera que ele me dissesse tipo, 2 euros e, pediu, e deu-me 50 na altura. Acho que foi 50. Eu percebi, uau, oh, vou ficar milionária. Não, mas depois, depois comecei a vender na rua, sempre no mesmo lugar e, e, e comecei a me sentir estúpida porque ao meu lado agora mudando o tom, mas ao meu lado havia imensas, imensas pessoas vindas da Venezuela por necessidade e que estavam a vender o que tinham e o que podiam para sobreviver e eu estava ao lado no meu privilégio de vender desenhos para ficar mais no mês uhum. nas Caraíbas, ou seja, uhum. um choque moral uhum. e ético que me fez sentir que não estava no lugar certo uhum. e que havia coisas mais urgentes para fazer à minha vida do que estar nas Caraíbas, e que causas como aquela são as causas que me movem e que me fazem crescer arquiteta e que me fazem crescer ser humano. Portanto, um, acho que esse foi o grito do Ipiranga. Chega desta vida, chega desta vida, vai aprender a ser útil e, e a de retornar ou a arranjar uma forma que te se faça sentir bem dentro do teu privilégio e, e utilizá-lo para coisas importantes. Isto não descurando e não culpando todo o tempo que usei a viagem, porque me fez crescer imenso e e, e etc. Mas percebi que havia alguma urgência em mim em parar, em concentrar, em agrupar tudo aquilo que tinha aprendido e em tornar estas memórias e conhecimentos úteis e acho que esse foi foi o grande motivo que me fez voltar.
1: E olha, uma uma questão, tu achas que tu falas muito desta questão do privilégio, E é verdade que o temos quando estamos em comparação com com outras culturas, que aos nossos olhos têm muito menos. Mas o que é que para ti faz mais sentido? É perceber esse privilégio, tentar lutar contra ele porque não o aceitas, ou aceitar esse privilégio e tentar usá-lo da melhor forma para criar impacto?
2: Bom, então acho que essa é a minha dúvida essencial maior. (risos) E acho que não lhe sei responder tudo, na verdade... Acho que é aquilo que eu, neste preciso momento, estou a tentar perceber. Isto um, é uma conversa muito específica agora da arquitetura, mas eu estou precisamente a tentar perceber o que é que, através se é legítimo, eu utilizá-lo para fazer o bem, entre aspas, ou seja, imagine, assumi-lo, <risos> ou se, pelo contrário, devo lutar contra ele. Um, é uma questão a que eu não sei de todo responder e acho que, uhum. na verdade, vou demorar a vida toda a descobrir, mas espero, espero conseguir.
1: e e, olha, e voltando também agora ao início tu disseste que há um ano atrás se calhar a tua resposta para muitas destas questões eram diferentes portanto se calhar daqui a um ano a tua resposta a isto já vai vai mudar e já vai ser ser outra completamente diferente mas na verdade viver é isto é também ir encontrando as nossas respostas e
2: fazendo as nossas perguntas e é super ok mudar ideias pelo caminho e, e, e sermos tolerantes com os próprios porque faz parte, eu já achei coisas tão diferentes, já senti coisas tão diferentes, eu voltei também América Latina com a pura revolta de que fogo que seca, este banheiro não me deu está os as pessoas só se queixam são tão negativas, eu ia no tocar a pôr os fones porque eu não aguentava a pessoa queixar-se que a sopa estava em sósa e que o contor estava a dar demasiadas curvas e que aquele senhor morou imenso tempo e que o outro não tem bilhete, esta mentalidade portuguesa de, de queixa e da negatividade e do Estava a destruir completamente. E agora eu sou capaz de contextualizar as melhores coisas, ser mais tolerante outra vez. Acho que esta coisa da adaptabilidade e de sermos camaleões também é outro dos trufos que adquirimos em viagem. Um, mas, já, yeah, aquilo que era uma revolta passou a ser uma tentativa de, compre- de compreensão. E agora eu sou menos frustrada. Ainda assim, quero sair de Portugal o <risos> quanto antes. Mas...
1: É esse o objetivo para a Verónica daqui a dois anos? Dois daqui meses? É? Duas semanas. <risos> Duas semanas, qual dois anos?
2: Sim, eu sinto que ainda não acabou. Sinto que há muitos lugares do, do planeta que são demasiado escuros para mim. Eu não faço ideia do que se passa lá dentro. E cada vez que vejo um filme ou que leio um livro e imagino uma realidade diferente, o meu eu curioso e o meu eu de que, de que sente muito prazer em conhecer coisas novas, fica com... <risos> semeio entusiasmo e quero muito ir embora eu tenho e ainda não o perdi apesar de todas as experiências que ajudaram uma sensação de que se já conhece então não chega e por um lado a viagem serviu para colmatar um pouco aquele fomo que sentia diariamente por outro contribuiu um bocadinho mais para, para, para devolver este bichinho do desconhecido e do gosto pelo desconhecido portanto de todos os pontos positivos que o meu tem, este é um não tão positivo, que é o de sentir que o mundo afinal é pequeno e que é super acessível, muito mais do que aquilo que eu pensava. E que se é assim tão acessível e tão pequeno, porquê é que eu não vou? Porquê é que eu não me acessentei? Então pronto, não deixei de ser de satisfeito com, com o meu próprio lugar e o meu próprio país, ainda que não obviamente não negue que um dia ele faça todo o sentido. Para já faz mais sentido colecionar estas experiências todas, tornar-me maior e depois regressar e trazer todas as minhas aprendizagens e aplicá-las, mas mas para já ainda estou no movimento de expansão
1: expansão, exatamente e olha, vamos expandir agora para a nossa novidade desta temporada que é o nosso momento de jogo nós vamos ter agora um um jogo que é o seguinte, vou passar a explicar vamos-te atribuir um objeto que a Marta já te vai dizer qual é um, e tu vais ter de contar uma história que tenha acontecido no teu gap year relacionada com este mesmo objeto Pronto, okay. o objeto que foi atribuído à nossa convidada
3: de hoje é o choqueiro <risos> E este objeto, com este objeto, nós pretendemos o seguinte: que o uh, mosqueiro é muito associado ao fogo, nós fogo, paixão, então queremos uma história que
1: traga todas estas. É, esta, esta parte caliente. <risos> e vamos também dizer uh, que eu acho que é bastante relevante que estamos a gravar este episódio no dia 14 de fevereiro, dia dos namorados. Exatamente, portanto, todo o romance ainda está no ar. Verónica, o microfone é teu.
2: Então, romance em viagem é um tema, e é um tema ainda mais uh, tema se se passar na América Latina, né? porque uh, Fogo e América Latina acho que estão intimamente uh, conectados. E eu eu é um sou uma romântica e das coisas que mais prazer me dá na vida é ouvir histórias de amor, portanto. Ou inventar histórias de amor. Acho que quando escrevo é sempre o meu tema favorito. Sei lá, eu sou capaz de desesperar uma pessoa que não conhece lá nenhum e perguntar ou um casal, como é que vocês se conheceram? É das coisas que geralmente mais curiosidade me dá. Portanto, um, houve, um, houve algumas paixões de viagem, né? como, como, como costumava ver, mas houve uma especial que eu sabia que não, que não ia acabar por ali. Houve uma pessoa que eu conheci no Equador uh, e quando me despedi dela senti que ao contrário dos outros romances de viagem, que é exposto serem enterrados na areia, aquilo não ia ser. Mas não sabia bem porquê, nem como, e não me preocupei minimamente com isso. Se tivesse que ser, seria. E assim foi. Eu, quando tive a minha infecção na Amazônia, e estava no Equador, senti a necessidade de recorrer a uma ajuda mais local. E enviei lhe uma mensagem, porque ela era equatoriana, apesar de viver nos Estados Unidos há muito tempo, e falei-lhe da questão, e ele ajudou-me imenso, e a partir daí nunca mais voltámos a perder o contacto e quando eu estava trabalhar na Colômbia Santa Marta um, a meio de uma conversa ele disse algo como tu não tens dinheiro, eu não tenho tempo por isso escolhe um lugar e escolhe uma data <risos> e assim foi uh, eu fui ver foi super romântico geraça.
1: de
2: repente estamos num, num um setup
1: de um filme do Nicolas Parks <risos>
2: eu abri o, perfeitamente o Google Site, vi qual era o voo mais barato ali dentro das ilhas das Caraíbas para ficar assim a meio, a meio caminho eu estava em Nova Iorque, eu estava em Colômbia uhum. tá, e apareceu uma, linha, uma ilha minúscula mas mesmo minúscula, tipo a planta, a pista de avião e a de um lado ao outro pensei, olha, custa 17 euros não tenho muitos mais <risos> por isso, why not e disse no trabalho, malta, vou de fim de semana um, volto segunda-feira portanto não voltei segunda-feira mas...
1: uh, o fim de semana era...
2: prolongado passou-se mais algum tempo depois ela acabou para voltar comigo fizemos toda a costa cariba estávamos Venezuela juntos um, e foi incrível e foi outra forma de viajar ou seja, já tinha tido a viagem com a melhor amiga a viagem sozinha e agora a viagem romântica
3: tiveste portanto... tudo direito à experiência toda <risos> presa em um exato
2: pacote completo, e foi muito fixe, foi muito uhum. engraçado, porque como ele, apesar de já estar a viver nos Estados Unidos há muito tempo, um, é latino, de origem, equatoriano, viajar com um local, e, oh, e, e infelizmente homem, ou seja, infelizmente no sentido em que não devia ser uh, uma vantagem, mas infelizmente é, uh, fez-me arriscar ainda mais, <risos> portanto... Tu sentiste completamente entregue,
1: dizer, tipo, olha, vamos, fala, vamos fazer o que, o que tu quiseres, eu confio, estou nas tuas mãos.
2: Sim, eu lembro-me que eu nunca tinha ido, por exemplo, ao deserto que faz fronteira com a Venezuela, porque sempre me disseram que não era o sítio mais seguro do planeta, e com ele foi tipo, contigo nunca nada vai acontecer de errado, uhum. Uhum. Ah, e, foi, e depois não havia gasolina, não conseguíamos voltar, ficámos esquecidos lá no deserto, nunca mais ninguém nos ia buscar, nós três dias a comer fruta e beber água. Ficaram esquecidos no dizer. Mas isso é mesmo história de filme Sim, porque a pessoa que nos ia buscar De repente já não tinha como comprar gasolina Porque as conexões entre a Venezuela e a Colômbia Estavam altamente instáveis Portanto Se calhar também tinha fugido no fim de semana
1: Romântico e não não vos quis dizer,
2: Verónica (risos) Ou isso Ou isso, pronto Acho que o filme foi esta história um, que está escrita no meu diário como se fosse exatamente um filme, e quem sabe um dia, se o meu futuro virar para a realização, eu não não o concretize.
1: Para o mundo cinematográfico, eu acho que temos aí muita, muita história com essa, com essa qualidade, com qualidade Sim, do filme.
2: eu imagino filme, filme, eu faço planos, eu faço os planos mentais da câmera na minha cabeça, eu coloco todos os detalhes, portanto... A minha imaginação assim, tipo daydreaming é super cinematográfica, eu acho que uhum. tem uma das minhas maiores vontades é realizar um filme, tanto que eu nesta quarentena escrevi assim, net, <risos> Pensado, não, um, assim, mas mas hipotético. série é hipotético. tudo.
1: É assim, agora é pegares no teu telemóvel e começares a filmar tudo isso que tens no, na tua cabeça e no teu diário.
2: Quem sabe um dia.
1: Quem sabe um este dia. Fiz uma
2: tese de, de dissertação, portanto já rendeu uhum. Quem sabe eu não mandar filme também.
1: <risos> Olha, e nós vamos ficar à espera desse filme. Uh, por agora, vamos agradecer-te ter estado aqui a falar connosco, a partilhar a tua história. Um, eu senti que estava num filme, Marta, não sei quanto a ti, mas eu senti que estava a viver o um, um, um filme da Verónica. Um, Completamente. A ser uma, uma, uma personagem secundária ali a observar tudo.
3: Completamente, eu adorei Verónica, a sério, muito obrigada por ter estado com, connosco hoje. Eu, eu estava a imaginar as suas histórias e estava a adorar. <risos> e se realizares um filme, eu, eu vou vê-lo, podes contar comigo, portanto. <risos> Olha, e... obrigada,
2: Foi muito bom estar aqui, é sempre muito bom sentir que ainda faço parte da Gabriel. E se há alguma coisa que vale mesmo a pena, é, é sair, é sair da zona de conforto, é ir viver coisas novas. E e voltar diferentes, mais completos, maiores e mais preparados para aquilo qualquer coisa que aí venha. Portanto, aproveitem que esta grande associação existe e utilizem e recorram a ela assim sempre que precisarem.
0: É isso mesmo, Verónica. Muito obrigada mais uma vez. Agora, aproveito para relembrar sobre o Gap Year Summit, o grande evento do ano, onde vão poder ouvir histórias incríveis como esta que acabaram de ouvir. O evento vai ter lugar em Carregal do Sal nos dias 26 e 27 de Março. Os bilhetes já estão disponíveis nas bilheteras online e todas as informações já estão também disponíveis nas redes sociais da Gap Year Portugal, onde podem encontrar também Alguns palestrantes que já foram revelados e eu tenho a certeza que não vão querer perder. Por isso,
1: apressem se a garantir o vosso lugar e até lá! Exatamente, 26 e 27 de março, portanto já para o próximo mês, guardem nas vossas agendas, vai ser um evento incrível. Um, a Verónica também pode dar o seu testemunho em primeira mão, porque também já fez parte do, do Gap Year Summit uh, do, do ano passado, foi um bocadinho mais, mais online, menos presencial, mas este ano voltamos com tudo, o carregado do Sal vai, vai estar à nossa espera uh, para nos receber, aquela que, que é a casa da, da Gap Year Portugal, portanto esperamos por vocês lá. Um, Verónica, muito obrigada.
2: E, e olá, Obrigada, o mesmo, olhem eu fui a um, gap, a um gap year summit antes de ir em viagem, esqueci de referir isto e foi talvez o mínimo borrãozinho que faltava, o pelo menos minha amiga Margarida foi sem dúvida nós levámos os nossos pais, podem fazê-lo, porque para eles, acho que mais do que para nós foi o passo que faltava para, ok estas pessoas incríveis fizeram isto e vieram pessoas muito mais completas e muito mais ou seja, perceberam que o perder tempo não era perdê-lo tanto Perdeu. assim hum. e e, portanto, já, não falem, ainda por cima a carregal do sal é de gapers mundial, a nível mundial. Portanto, só um a absorver um pouco daquela, daquela inspiração. E é quem isso sabe, mesmo. A
3: próxima história é a vossa, não é? Portanto...
1: Exatamente, quem sabe lá. Bem, obrigada. Por obrigada.
2: obrigada. Tenha um bom de São Valentim. Exatamente.
1: Já já estou muito inspirada com essa tua história e acho que vai, vai fazer diferença no meu dia, claramente. Bem, nós vemos-nos para a semana. Uh, cá estaremos. Beijinhos e até já. Beijinho. Até já.